0: Verkligen. Ponnyn galopperar och jag sitter ner. Bredvid mig galopperar Julia på hennes pony. Hon ser glad ut och står i fältsits. Vi är i mitten av kortsidan på åken. Det är höstigt ute och väldigt vackert men jag är rädd. Livrädd. Någonstans inom mig finns ändå känslan att det kanske kommer gå bra. Kurvan kommer och vi kommer inte många meter på långsidan innan ponnyn. Aragon drar iväg med mig. Några boxar senare ligger jag på marken och ser hur Julia och min häst försvinner allt längre bort. När jag ligger på marken är jag nära på att börja gråta. Jag stiger upp och går långsamt mot Julia som håller i båda hästarna. Aragon kollar lugnt på mig och rycker åt med tyglarna. Rädslan har övergått till ska. Hej och välkomna till vår podd med Julia och Emilia. Ni hörde Emilias intro och vissa av er kanske vet vad vi ska prata om idag. Ja, eh, vi ska alltså prata om den hösträdsla som vi har haft eh, under väldigt, väldigt många år. Och eh, ja, hur man kan komma över eh, sin rädsla. Ja, och sen i slutet så tänkte vi kanske prata också lite om hur man, ja men hur man typ tar sig an förluster och motgångar. För vi har haft ganska många sådana. Um, men just den här hästrädslan, den delar vi ju, men på olika sätt. Du har ju haft den här ridrädslan då, som du beskriver. Och jag har haft en annan rädsla, alltså en väldigt så här stor typ osäkerhet i hanteringen. Och sådana saker, men det kommer vi till längre fram. Men jag tänkte i alla fall att vi ska kunna börja med att berätta lite så här bakgrundshistoria typ. Som ni säkert vet så har vi båda medryttare hästar just nu. Stora hästar. Men allting började långt före det. Ja, vi växte upp på en gård. Och vi har alltid haft hästar och ponnier kring oss. Framförallt ponnier. Och ja, vi, vi har alltid varit kring hästar. Och vi började rida, inte jättetidigt. Men vi var kanske 5, 6, 7. Ja, ja, det var då vi började så här. Jag menar, rida lite mer ordentligt. Var lite mer intresserade. Det tog väl ändå tills vi var typ 9. Ja, jag tror det var då vi faktiskt fick ett intresse. Och sen så, du hade en pon nu för vi köpte Aragorn den här hästen som du pratade om i texten. Så jag tänker att vi kanske skulle eller du kanske ska kunna berätta om när vi var provred honom. Aragon. Det var min andra ponny då. Och han var en D-pony med okänd härstamning. Och vi åkte ner till Örebro för att kolla på honom. Och det var höst. Det var, eller det var vår tror jag. Och det var väldigt så här, dåligt och ruggigt väder. Och det här var alltså sex år sedan. Så det var ett bra tag sedan. Och jag var, jag var 11 år gammal. Och då så tror jag att jag fick skritta upp till en åker som inte var så långt bort därifrån. För de hade ingen ridbanan eller någonting. Och jag tyckte att han verkligen var så gullig. Han hade ett väldigt speciellt utseende. Eftersom han var typ prickig. Och hade ett halvt blått öga. Men sen så fick jag rida omkring där på den där åkern. Och... Ja, det gick inte så bra. Han var inte utbildad. Jag fick knappt tagalopp eller det gick inte att tagarlopp för att han var, han var lite slag. Men sen så hoppade ägaren upp då och redde runt lite. Och, och visst vad han kunde. Han kunde göra lite skänkelvikningar och vad det nu var. Han kunde tagalopp. Och... Han kunde i alla fall tagalopp. <laughs> ja, han kunde i alla fall taga av Det var bara mina kortopäder som inte räckte någonstans. Men, så den provridningen var ju lite speciell. Vi ville ju bara ha en häst som egentligen funkar till utritter- och kanske lite dressyr och hoppning. Ja, han kanske inte var så himla mycket för världen- och det kanske inte var det bästa köpet som jag gjort- men jag fick fyra och ett halvt år tillsammans med honom. och Ja, det var ju väldigt kul- och jag har lärt mig väldigt mycket på honom. Men eh, ja, eh, sen så eh, kom han hem då. Eh, och jag tittade han kändes så stor. Eh, jag var ju van vid små b -ponier. Så det var en väldigt stor omställning. Eh, och han hade jätte, jättestora gångarter. Så det gick knappt att liksom, rida lätt på honom utan att benen typ fladdra. Och som söker galoppen. Tredje gången vi det ut på honom så flög jag av. Eh, han eh, bockade av mig. Eh, och jag flög som en vant i uh, tre meter upp i luften och rakt ner. Eh, och det var så som min rädsla egentligen startade i ridningen. Och, eh, jag var rädd egentligen under de fyra och ett halvt åren som jag hade honom. Alltså, jag, jag kom aldrig någonsin av min rädsla. Jag var alltid där konstant. Mm. Uh, jag minns i de åren väldigt, väldigt bra. Det var mycket bråk uh, om saken. Uh, alltså det var väldigt så här. Alltid så här att ja men varför ska du ha honom. När du ändå liksom inte. När du ändå inte tycker det är kul. Uh, det kommer jag ihåg att ingen förstod det. Att uh, du var så himla rädd. Och jag var så arg för att du var rädd. För jag fick inte glöppera ut längre. Uh, jag måste bara trava hela tiden. Uh, och du var verkligen. Ja men du var verkligen så rädd och det blev väldigt lätt ärig också. Men det är ju så att rädsla övergår lätt till ilska. Så jag kommer ihåg det väldigt bra. Att det var alltid någonting. Det var alltid ärig för det mesta. Och det blev lätt så här, jag har ganska stor frustration bland oss andra också. Ja alltså det var ju väldigt svårt. Jag var ju väldigt ung och jag hade ingen balans. och Jag hade inte så mycket kunskap. Så såklart gjorde ju det allting mycket, mycket uh, värre. Som idag så ska jag ju ha gjort allting helt annorlunda om jag skulle ha fått honom då. Uh, och du nekar ju det här så länge. Du nekar ju att du var rädd. Uh, det tog egentligen tills, ja men då när vi tog bort honom. Typ efter det. Uh, först som du typ kunde erkänna att du faktiskt, ja men att du var rädd då. För det så var så att nej, såhär. jag är inte rädd. Så att du själv ville typ, vill typ det. Och ja, det här intret som jag läste- det är bara en av de gångerna som jag flygde av- på grund av att han eh, bockade. Um, jag kommer fortfarande ihåg den här ilskan. Att jag var så arg. Uh, och det var ju bara på grund av rädslan. Uh, så ja, som du sa- då kunde jag känna att, att jag alltid hade varit rädd liksom- um, och så var han framförallt för att rida ut. Alltså jag var så himla rädd att jag skulle flyga av. Och den här obehagliga känslan när han sticker och bockar och far iväg. Att jag fortfarande är att rida på åkrar. Jag klarar inte av att rida på åkrar. För det känns som att hästen ska dra iväg helt enkelt. Och ja, även jag rider ut med andra tycker jag också att det kan vara lite sist där. Även om det inte händer så ofta nu. Så än fast jag aldrig har varit rädd på det där sättet så kan jag ändå förstå det. För det är så himla eh, läskig känsla. Eh, för när en häst sticker eh, så är det så okontrollerat. För det är inte så här, visst om man galopperar fort, det är en sak. Men när den verkligen sticker och man känner så här, jag har ingen koll nu. och det är liksom, vad ska man göra? Att få, att få stopp om den verkligen liksom byter tag i bete och vad drar. Eh, så det är en fruktansvärd känsla. För man har ingen kontroll över situationen. Och vet hur man ska göra. Och allt gå fort. Och, eh, och alla saker som kan hända. Det kan hända så himla mycket saker. Och mest för sig och dra. Uh, um, så. Ja det är en läskig känsla. Jag tror att. Eh, folk som typ inte rider och så. Kan typ inte förstå det tror jag. Eller de som inte var med om det. Uh, och jag tror att de flesta människor. Ska ju nog liksom, Bli arga då nog. Uh, jag vet att. Uh, en gång när Argon drar iväg med mamma. Jag tror att typ har aldrig sett att hon är så arig. Hon var så arig. Men det var ju för att vi var liksom uppe på typ ett barg. Eller det var som liksom en väg på ett barg, en gräsväg. Och sen så kom den ganska brant backe som var liksom hemåt. Och hon, jag antar att hon blev jätterädd att han skulle springa ner för den. För då skulle vi liksom typ ha slagit oss. Så de flesta agerar nog på det sättet ändå. Att jag att man blir arg Och så är det ju med vilken resa som helst egentligen. Julia, hur började din rädsla egentligen? För det har jag det har jag aldrig förstått. Ja, det undrar jag också. Jag har egentligen ingen aning. Som sagt så har vi alltid haft både hästar och ponjer hemma. Alltså allt från GIS-hästar till hopponjer, till nordsvenskar. Vi har haft alla möjliga hästar. Så min hästrädsla var egentligen ganska oväntad eftersom jag... Jag har väl tidigare alltid varit en väldigt orörd person och här, ja, men jag hoppar upp på den hästen och min annan vill rida den och ja saker. men sen min hästrädsla, jag märkte väl egentligen av det när vi var på typ ett meeting i Sverige. då får vi med tre stora hästar. Det är samma som med dig och jag två andra då. Och jag kommer ihåg att alltså jag kommer ihåg det som en mardröm. det var alltså det var jättejobbigt. Och måste liksom lasta hästar, lasta ur hästar, stå överhuvudtaget med en häst på en tävlingsplats. För det kan ju vara så att på en tävlingsplats så. Det är mycket hästar, det är mycket människor. Och en häst blir ju väldigt lätt, liksom. Ja, vad ska man säga? Den blir lätt spänd. Och, så jag kommer ihåg att ni hade gått iväg med hästen åt något annat håll. Och jag skulle, jag vet inte vad jag ska göra, men jag håller i alla fall hästen. Uh, och så börjar hon så här bara fara runt mig. Och där står jag 1,50 lång med stor häst. Så här, jag bara, vad ska jag göra? Vad ska jag göra om det händer något? För det är så här, ja, men väldigt fina hästar som vi får med då. Så jag bara, vad ska jag göra om något händer nu? Vad ska jag göra? Uh, och jag stod där verkligen och kände så här. Då kände jag verkligen så här. Alltså typ hur rädd jag blev. Um, för jag har ju aldrig hanterat stor hästar uh, tidigare då. Uh, så jag var inte van, liksom. jag höstade den storleken. Uh, så det var ju hemskt och jag kände mig verkligen, efter det, jag var kände mig så himla misslyckad. Uh, och uh, inte så långt efter det så får vår tränare då, uh, hon flyttade till Sverige och hade sin häst kvar här på ön. Uh, och då så skulle jag typ hjälpa till att uh, motionera henne då. Uh, och uh, hon som egentligen ska ha rid henne, uh, hon hade brytt armen. Så då blev det jag. Jag förstår inte riktigt varför hon valde just mig. Men äh, jo, så jag kommer ihåg när jag skulle... Äh, jag, skulle typ, jag skulle inte provrida, men jag skulle rida här den första gången då. Äh, jag hade ju svårt att träna med min egna pony. Äh, och så jag hoppar upp på den här stora hästen. Sitter där med korta stigleder, nå knappt med benen utanför Chabrake. Äh, och jag sitter där och skrittar. Och jag tänker så, här, ah, men min tränare kommer hjälpa mig. Hon var lämnar mig helt ensam. Hon sa säger ingenting. Jag bara, vad ska jag göra? Och där står ni alla liksom på rad. Um, och det var så liksom, stressfull situation för mig. Det var ja, men det var så, så jobbigt. Um, och så tog jag lite tram. Och jag sa jag kan inte rida. Jag vet inte vad man gör, typ. Uh, jag har ingen aning. Uh, jag hamnade typ lite stol, stol i saden. Och det var ju som var då. Uh, och jag var så här, alltså jag har aldrig i storhäst förut och jag jag var så osäker och jag tänkte, sen måste ju ni ha varit så, här, vad håller hon på mig typ uh, va? Uh, men i alla fall så fick jag fortsätta rida den här hästen då, jag rädd henne några gånger och jag hade Moa med då uh, alltså hon som skulle egentligen rida henne uh, hon som känner hästen och så uh, så det var en väldigt uh, stor trygghet att uh, ha henne med mig uh, och när det bara var vi i ridhuset så kändes det lite bättre då. Uh, men det kändes som ett totalt misslyckande. Och det var typ efter det som jag började typ tappa tron helt på mig själv. Uh, jag blev så här, typ allt osäkrare. Mm. Vad gör man för att uh, övervinna sin rädsla? Ja, eh, alltså hur man kommer över sin rädsla. Mm. Jag var ju väldigt rädd som, alltså i ridningen då. Uh, men inte i hanteringen. Jag har egentligen aldrig varit, varit rädd i hanteringen. Men, uh, men jag tror inte att om jag ska ha kvar Aragon, alltså samma häst som jag uh, var rädd att rida- då ska jag aldrig komma över min rädsla. Uh, alltså jag tror att, uh, jag att man behöver uh, rida någon annan häst eller, uh, eller så. Uh, som efter att vi tar bort Aragon. Så rädde jag en väldigt, väldigt, väldigt stor häst. Eh, ett stor. Eh, och då så gick min rädsla av liksom att Jag kan faktiskt hantera en sån stor häst. Och jag kan liksom ja, rida utan problem. Liksom rida ut själv. Eh, för det hade jag knappt gjort tidigare. Men jag kunde liksom rida ut själv. Och det var, alltså galopera och rida i alla gånger utan några större problem. Eh, och, och sen så efter... Eh, eller ja, när jag köpte min eh, nya hästa En stor häst. Eh, så kom ju rädslan tillbaks. Eh, att eh, ja, min nya häst som jag hade köpte köpt Han var eh, 164. Eh, så han var inte jättestor men eh, ganska. Och han var spänd. Han var jätte spänd kändes som att man skulle kunna flyga iväg eh, när som helst. Och då kom jag rädslan tillbaks direkt. Jag är rädd igen. Det kändes exakt som när jag red... Eh, Aragon då. Jag var så jävla rädd. Jag bara, alltså vad har vi gjort? Eh, vad, vad har vi köpt för någonting nu? Och vem var det som hoppade upp då? <laughs> Julia. <laughs> ja. ja, det är ju. Eh, och ja, hur kändes det? Kände du att han sådär spänd som jag <laughs> ja, upplevde Ja, alltså inte direkt. Eh, däremot så eh, försökte han ju typ eh, stegra. Eller han liksom, man kände så att han började lätta. Och då så. Här, då kände jag lite så här, nej, 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 lilla hästen här liksom snälla början nu typ. Att eh, det vet inte jag liksom. Eh, just när man sätts i en sån situation som man inte vet hur man ska hantera. Då kände jag nog lite att eh, hur har vi lyckats liksom igen få tag på mm. en sån här häst. Men eh, annars gick det bra, relativt. Mm. Ja, Uh, han var en väldigt uh, snäll häst egentligen. Jag lyckades rida ut på honom. Några gånger själv i alla fall. Och det gick bra. Uh, men sen så uh, var ju han uh, sjuk. Uh, och vi tog till klinik. Och vi fick väldigt, väldigt dåliga besked. Så det var ju bara att ta bort honom då. Efter, uh, ja han rida honom kanske. Uh, en och en halv månad. Och sen så började han visa en hälta. Uh, så ja, det var ryggen då alltså. Uh, men... Um, det var väl ändå... Det var en väldigt bra lärdom. Um, uh, ja, uh, ja, hur det ska kännas när man provar i den här Och att man ska ta dem till klinik och liksom kolla upp allting. Och att man ska kolla genom avtal och allt det där. Uh, men även att, att hästarna uh, kan vara lite där när man tar dem till ett nytt ställe. Och sen att, de, menar, att det kan faktiskt bli bättre. Att det tar hårt på henne när man är rädd för det som man verkligen liksom älskar mest. Ja, um, och ja, det är helt sant. Att man vill inte vara rädd för det som man tycker så himla mycket om. Och hästarna känner ju av det också om man är väldigt rädd, mm. osäker och liknande. Men nu, det sista som vi har tänkt upp är det här med att, ja, men hur man tar, när ja, man i motgångar då? för. Helt dödligt så har det väl inte riktigt gått som planerat. Eh, våra senaste här köp. Eh, från att vi typ var då. Eh, vi gick trean. Vi var alltså nio. Så Har vi väl haft. Eller i alla fall du har köpt en del ponjer. Eh, det har inte varit de bästa. Eh, man har nästan vetat. Ja men det här kommer liksom inte hålla. Eh, någon gång så fick vi hem ett jättemagert russ. Eh, som mamma liksom. Vi trodde ju inte att det skulle vara det. Vi trodde det skulle vara ett fint russ. För han hade varit fint tidigare. Och vunnit en del och sånt. Så när han liksom går ur släpet så ser man liksom hur mager han är. Alltså alla inte, så uh, Han såg liksom ut. Uh, han fick ju senare fång. Uh, så det var bara att ta bort honom. Uh, och sen så med ditt rusta, Rusko. Han visste vi nästan med egentligen. Uh, ja, um, alltså... Uh, han hade ju gått uh, väldigt... Alltså han, hade ju, han var ju en travhöst, helt enkelt. Mm. Uh, eller en ponny travare, då. Och då så hade de ju kollat upp det här, då. Uh, hos uh, en veterinär, eller vad det nu var, klinik. Att, uh, ja, han håller någon i höst. Ja, hade han hade håller start... för lättare ridning. Ja, håller jag för lättare ridning. I orsena. I Jag hade honom, <laughs> jag hade honom i, i kanske ett år sedan. Så var han ju helt, han var ju helt slut i frambenen. Ja, uh, yeah. Så ja, vi fick ta bort honom också. Uh, och sen så... Köpte vi en fjording. Uh, till mig då. Uh, han var inkörd och allting. Så det var ju en perfekt. Ja. Uh, ja. Det var ju perfekt för mamma att hon kunde köra. Och jag kunde liksom rida lite och så. Men han hade ju något fel. Så vi fick skicka tillbaka mm. honom. Um, sen så köpte vi Aragon. Och uh, Aragon, ja. Uh, han är min lilla pälsling. Och han kommer alltid vara det. Um, och det var ju inte heller... Um, det var inte heller det bästa köp kanske. Honom fick ju ta bort det efter fyra och ett halvt år. Men det var ju ändå en, alltså en ganska lång tid. Och sen så köpte jag ju den här, den här stora hästen då. Villa. En väldigt, väldigt, väldigt fin häst. Och han var verkligen min drömhäst. Och verkligen. Jag var så lycklig att jag liksom hade köpt en häst som var utbildad. Men det såg bedresyr och hade hoppat liksom en meter. Eh, och jag tänkte, ja nu har jag liksom dra förutsättningar här. Men, men så var det ju inte riktigt. Um, ja. men eh, Så där är hela historien. Där, där är alla hästar som jag det var ju, har haft. Just ja, alltså just det med Villa, det var typ den hårdaste smällen. Uh, I samma veva som vi fick ta bort honom. Fick vi även ta bort uh, vårt rusta Han hade vi ändå, alltså ratten, mitt gamla hus och min stora systers gamla Pony. Det var alltså han som vi hade. vi hade han i 14 år. Så det var ju ändå den andra här stans. de har varit länge. Ja. Och djup också skadad då. Han höll vi på med i ett år innan vi tog bort honom. Nu för lite över en månad sedan. Och vår familj har tagit väldigt hårt på de här motgångarna som vi har haft ja, och du, vi har väl tänkt lite- det som det är. Men vi har ju inte ansvar över, över ekonomin- på samma sätt som de har. Så jag förstår ju att det har slagit väldigt hårt på dem. För det har ju varit en väldigt i resa. Men just det här, ja, men hur ska man liksom- ta det bra när man måste ta bort sin häst? Alltså som just ville. Det var så här verkligen- ja, men som en liten satsning. Man kan ju inte göra sig en stor satsning här- men det var ändå liksom en satsning- och sen att det bara gick helt i krasch och äh, nu står ju stallet helt tomt. Äh, och just nu så har vi inte planer på att köpa några mer hästar. Äh, vi har inte ekonomiska möjligheter det och äh, det var så tufft. var Jag kommer ihåg alltså, när jag piste sig att jag är chefväxt av mamma, nordsvensk som vi hade äh, som sällskap till då under det här året som man var skadad- äh, jag visste så ja ah, han får hem um, nu om typ några dagar. Och sen tar vi bort djurk på måndag. Um, så jag kommer ihåg att jag typ, jag bara låg i säng. Um, och jag hade liksom min telefon avstängd och grejer för jag kunde inte ta den på. Um, jag kunde inte kolla på någonting. Uh, jag kunde inte kolla på Netflix, så jag bara låg där. Och jag tror aldrig jag har mått så dåligt i hela mitt liv. Uh, Alltså, jag satt i mitt fönster som var lätta uh, på kvällen och, och jag såg hon gå där ute i hagen. Och jag var så här, Fan, han är borta liksom, snart. Uh, och sen dagen före då, uh, då var det så här, alltså jag trodde jag skulle dö. Uh, jag var helt säker på att jag liksom var väldigt sjuk eller någonting för jag kunde knappt liksom röra mig. Jag kunde knappt gå ur sängen, alltså det var så det var en känsla. Jag aldrig känt en sån känsla förut. Så jag låg. Det var så varmt just under den tiden. så Han visste stå inne i stallen. Och chef fixade för hem redan. Så jag kommer ihåg att jag låg. Liksom. Jag hade tagit brak och typ lagt i boxen. Så jag låg där. Ja, för att jag inte kunde stå. För att det typ inte Alltså det fysiskt gick inte att stå. Och jag har aldrig känt sånt förut. Men som sagt, som jag sa tidigare, så står vi starkt tomt nu. Men um, jag tycker nästan att det är skönt med en paus. Um, för det har varit så mycket, det var ju helt kaos. Och... Ja, jag hoppas att vi, fick, att vi fick med allt i det här avsnittet. Det kanske ju jätterarvigt. Uh, för jag trodde att jag hade. Jag trodde verkligen att jag hade kommit över det här. Men jag har inte att vi är hästlösa och grejer, men... Äh, definitivt är inte det här vad... Äh, det svåraste att prata om. Äh, så, jag hoppas inte att det var alldeles för rörigt. Äh, men jag vet, inte, jag vet inte hur man tar sig av sådana saker. Men äh, som mamma sa till mig dagen att... Äh, när vi pratade om det här med djuks så sa hon... Ja, men du måste komma ihåg att liksom, i framtiden när andra går bort liksom... Ja, typ människor och sånt att... Äh, Kom ihåg det här då liksom. Kom ihåg hur det var med djuk att det har en varre än det. Men att det går över. Saker går precis att tänka på. Man kan tänka på hästen eller på personen utan att man liksom aha, totalt bryter ihop då. Men sen att prata om det. Det är en annan sak. Men som sagt det går över och sen kan man liksom se det fina i det. Liksom med alldeles som man har. Liksom under vår typ ponnytid. Och det är en ponnytid som aldrig kommer till slut. Att... Eh, alltså det kommer nya möjligheter. Att eh, vi kommer säkert att hösta någon dag igen. Men eh, just nu så går det Och det är nog bra med paus. Men... Eh, ja, det kan ju vara bra att berätta om sådana här saker också. Eh, jag som hade tänkt att jag ska berätta om framgångar. Men... Ja, jag hade stora framgångar med Duke. Uh, jag fick ett pris på den här hästgalan som vi har här. Uh, så årets kommer uh, För att jag vann alla tävlingar som var med i uh, Ja, jag vet inte. Uh, ja, så jag hade framgångar. och Jag liksom kommer aldrig glömma honom, såklart inte. Och han har lärt mig väldigt mycket. och här ska ju vilja ta sig av också de, uh, Men det är lite svårt. Men... Uh, Ja, ja. Ja. ja, vi hoppas att eh, ni tyckte att det här var ett eh, bra avsnitt. Um, att det här kanske blev ett rörigt avsnitt. Um, vi börjar prata om rädsla. Uh, och det rädslan som vi faktiskt har känt uh, med hästar. Uh, och så uh, och även ja, men typ hur man kan komma över det. Uh, att man ska utsätta sig eller att man ska rida någon tryggare häst eller liknande- uh, Ja, och sen så det här med motgångar och framgångar. Att det ska kunna egentligen fått fält helt eget avsnitt. Men nu blev det inte ja. så. nej. Jag vet mm. inte att det blev ett eh, snabbt avslut nu. Eh, det var väl inte direkt med det här, men ja. Ja, eh, att det ja um. Ja. Och sen tror jag, ja, som sagt, det är, det är bra med motgångar också. Eh, vi har, det har ju nästan så varit som att nu vi var yngre- så tog vi allt för givet att eh, vi hade hästar och vi hade möjlighet att träna. Och sen nu under senaste året så har det verkligen, verkligheten har liksom slagit till ganska hårt. Att så här, nej du kommer inte alltid, alltså dina föräldrar kommer inte alltid kunna betala eh, hästar till dig. Och du kommer, alltid, du kommer inte alltid kunna ha liksom, den lyxen eller den förmånen. Att då blir man mer tacksam eh, för det minsta. Eh, och det är jag väldigt, väldigt glad för. Ja... Att jag tror att vi liksom har levt omkring i vår bubbla- och nästan varit jag men, lite otacksamma när vi var yngre. Ja, och bort skönhet tagit lite för givet. Men att nu är mer så här... Ja, men att jag, jag är evigt, evigt, evigt tacksam- att jag får rida såna fina hästar helt mm. jag men, helt utan att jag men, betala, liksom. Ja, alltså jag är så tacksam och... Och jag tror det, det är liksom en väldigt bra lärdom. Och även jag, att det händer jobbiga saker för alla. Och det, det här är ju en av de grejerna som vi tycker är väldigt, väldigt jobbigt. Men Och sen så jag tror att alla har liksom olika sätt att liksom hantera misslyckan. Eller men, jobbiga situationer eller och liknande. Och, men så som jag tänker är att man kan inte ändra på det som har varit. Och man kommer aldrig kunna göra det. Så därför är det ingen idé att älta. Ja, det då. Men, men så, såklart så kan det vara viktigt. viktigt- för en individ att prata om sina problem- och prata om det som man har upplevt- för att man ska liksom kunna komma över det, såklart. Jag ja. säger ju inte annat. Ja, men det är väl... Eh, vår podd är väl lite sån här terapi för dig själv. Så, det kommer gå lättare att prata om det här- eh, längre fram nu när jag väl har typ, berättat det- um, Alltså här, jag tror att man går lätt och typ trycker undan saker. Så ja, det kan vara väldigt bra att prata om saker också. Men Man får se till att man inte fastnar i det bara för att man mår inte bra av det alls. Nu blev det i alla fall ett testavsnitt. Vi var väldigt tveksamma till början om vi skulle göra det. Men nu så här efterhand så tycker jag att det är, ja, men att det är bra att vi, har, menar, att vi har gjort det här avsnittet och man får prata lite. Så ja, vi hörs i nästa avsnitt.